0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, sétima semana do tempo comum. São Pedro Damião, o corajoso bispo e doutor da igreja, rogai por nós. E hoje celebramos a festa de Purim, que era uma espécie de carnaval do Antigo Testamento. Convido você a assistir a pregação de hoje à noite na nossa festa de purim da comunidade de louvor e adoração Emanuel, às 20 horas no YouTube da comunidade de louvor e adoração Emanuel. Iluminais, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela Palavra de Deus, que é Seu próprio Filho, Jesus. Senhor Jesus, faz-me compreender a vossa Palavra, anunciar de todo o coração a vossa Palavra, e principalmente viver a vossa palavra, amém. A primeira leitura de hoje é Eclesiástico 2, do 1 ao 13. Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e se constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que seja sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e ser constante na dor, e nas contrariedades de tua pobre condição ser paciente pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor, e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis para não cair. Vós, que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. Vós, que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós, que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação, e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 36 ou 37, versículos do 3 ao 4, do 18 ao 19, do 27 ao 28 e do 39 ao 40. O refrão é o versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria e Ele dará o que pedir teu coração. O Senhor cuida da vida dos honestos, e Sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais Ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados e a descendência dos malvados destruída. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda porque nele confiaram. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha glória é a cruz do Senhor Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para este mundo. Gálatas 6,14. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 9, do 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas três dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, — Que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, — Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que a tentação é um teste, uma prova, a verdade ou a falta dela, quando nos propomos servir a Deus. Por isso, o capítulo 2 do Eclesiástico começa com as palavras Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para provação". Logo a seguir, indica algumas regras práticas de comportamento para superar a aprovação. Endireita teu coração, mantenha o coração firme e seja constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência. E não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que seja sábio em teus caminhos. Aceita tudo o que te acontecer e seja constante na dor. E nas contrariedades de tua pobre condição, seja paciente. Santa Teresa de Jesus, repete ao meu coração incessantemente, a paciência tudo alcança, não há verdadeiro amor sem a paciência. E o autor do Eclesiástico continua, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. O cadinho, se você nunca viu, é como uma vasilha de metal onde se derrete ou ouro ou prata. Mas o que será que o autor sagrado quis dizer quando se referiu ao cadinho da humilhação para provar o coração humano? Para isso, nós precisamos entender como é o processo, como... Na época em que foi escrito o livro do Eclesiástico, como se fazia esse processo de purificação do ouro e da prata? No cadinho. O Ourives ele derretia o ouro no cadinho. Mas qual era o ponto onde ele sabia que dali, quando o ouro chegasse num certo ponto de derretimento, seria o ponto perfeito para fazer uma joia? Como que era esse ponto de joia? Aí é que está o segredo deste versículo do Cadinho. O ponto de joia era quando o Ourives olhasse para dentro da vasilha e enxergasse perfeitamente o próprio reflexo no ouro ou na prata. O Ourives precisava enxergar o reflexo da própria imagem, no ouro ou na prata. Este era o ponto perfeito para parar de cozinhar este ouro ou esta prata. Essa é a virada de chave. Deus só tirará você do cadinho da humilhação para te transformar numa joia de ouro ou de prata, dependendo da tua essência, quando ele enxergar o próprio reflexo em você. E detalhe, ele precisa enxergar o próprio reflexo com você líquido ali no meio do cozimento, no meio do fogo, no meio da humilhação. Ele não se importa tanto em enxergar o próprio reflexo quando você já tiver se tornado uma joia pelas mãos dele. Isso não é tão importante, porque toda joia reflete a imagem. Mas nem todo ouro derretido, nem toda prata derretida reflete a imagem. Este é o ponto. Então Deus, que é o nosso santo Ourives, ele precisa enxergar o próprio reflexo dele em você, enquanto você estiver no cadinho da humilhação. Enquanto eu estiver no cadinho da humilhação, ele só vai terminar o cozimento quando ele enxergar o próprio reflexo em nós. Eu tenho paixão por esse ensinamento dessa palavra de eclesiástico. É uma das minhas preferidas uma missão de vida, um ensinamento de vida. Por isso, não tenho pena no meu trabalho né? de levar as pessoas a aceitar esse cozimento pela parte de Deus para serem purificadas, para serem trabalhadas, para ser uma joia brilhante que reflete. Porque ali no cozimento, o Ourives esperou o ponto certo. Não desligou o fogo antes da hora. A aprovação é dura, mas se usarmos os meios indicados pelo autor do eclesiástico, podemos superá-la e verificar a autenticidade do nosso compromisso. Porque é assim que se mede a fé de alguém, pelo nível de comprometimento. Eu uso uma historinha muito interessante para exemplificar isso. Imagine que o porco e a galinha marcaram um jantar, omelete com bacon. Qual dos dois está apenas envolvido e qual dos dois está comprometido? Há uma diferença entre estar apenas envolvido e estar comprometido. E você provavelmente deve ter a resposta, né? A galinha está apenas envolvida com o jantar. Por quê? Ela, ela bota o ovo e já tem ali o ingrediente dela para omelete. Porém, o porco está comprometido, porque ele precisa morrer para dar o bacon da omelete. Aí está o ponto. O comprometimento verdadeiro é morrer pela causa. Por isso que se mede a fé das pessoas, pelo grau de comprometimento, pelo quanto esta pessoa morre pela causa. Então, depois dessas recomendações, o sábio exorta ao temor de Deus. Não se trata de ter medo de Deus, mas de abandonar-se nele confiadamente, confiar nele, na certeza de que ele nos protege. Confia em Deus e ele te salvará, endireita os teus caminhos e espera nele, diz o versículo 6. O santo temor de Deus, assim entendido, é um excelente meio para superar a provação, a tentação, porque há uma diferença entre provação e tentação. Provação é uma prova, uma dificuldade, uma situação aflitiva ou sofrimento muito grandes que põe à prova a nossa força moral, a nossa fé, as nossas convicções, os nossos princípios e valores. Já a tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. É o impulso para o pecado. É o desejo veemente ou violento das nossas próprias concupiscências, das nossas próprias fraquezas carnais. E que... Lógico, o inimigo de Deus se utiliza disso para nos fazer ofertas para que caiamos em tentação. Ser provado é totalmente diferente de ser tentado. E ambos requerem luta. Isso me fez lembrar de Santo Antão, como já contei outras vezes aqui. Satanás o visitava de madrugada para surrá-lo, para bater nele. E Santo Antão apanhava muito, e claro, lutava muito com Satanás. E um determinado dia, que ele havia apanhado muito, estava exausto, Jesus apareceu para ele de braços cruzados. E ele perguntou, Senhor, por que não me defendeste? Por que não vieste em meu socorro? Jesus olhou para Santo Antão e disse, meu filho, eu não entrei em teu socorro, porque é bonito te ver lutar. Quantas vezes Jesus fica, talvez, ao nosso lado, vendo as nossas lutas e nos achando muito corajosos, nos vendo com orgulho de proprietário, com orgulho de nosso Senhor, vendo os seus tão corajosos nas suas lutas. Resistindo a grandes tentações. Ele diz, a carne é fraca. Eu faço uma contrapartida e digo, a carne é forte. A carne é muito forte. Se nós deixamos que ela seja forte, ela nos derruba. Ela vai ceder às tentações. Por isso que precisamos confiar em Deus e temer a Deus pois ele é misericórdia, mas também é justiça. O santo temor de Deus, assim compreendido, é um excelente meio para superar a provação e a tentação. Ao terminar, o sábio então nos lembra que para vencermos a provação precisamos de um pouquinho da nossa boa vontade e de uma desmedida quantidade de amor divino, porque o Senhor é compassivo e misericordioso Perdoa os pecados e salva no tempo da aflição. Ele é o protetor dos que o procuram de coração sincero, nos diz o versículo 11. Já no evangelho de hoje, nós vemos o segundo anúncio da paixão, que é mais seco que o primeiro, que está lá em Marcos 8:31. Não se diz quem serão os autores da morte de Jesus. Os discípulos nem se atrevem a fazer perguntas talvez porque conhecem as reações de Jesus e a sua própria cegueira. Além disso, andavam ocupados com outros pensamentos, sabiam que Jesus queria fundar uma comunidade e que os elementos fundadores eram eles. Preocupava-os a organização da comunidade. Até aí não havia falta, mas também discutiam sobre quem deles seria o primeiro nessa comunidade. Seria o líder? Jesus admite que tem que haver um primeiro, mas não a maneira da sociedade civil. Por isso, faz-lhes também saber que será primeiro aquele que se dispuser a servir com humildade. Servir, em sentido bíblico, é servir a Deus e, portanto, também ao próximo. Este serviço liberta do egoísmo, vício dominante do ser humano. Quem quiser ser o primeiro, Há de ser o último de todos e o servo de todos, diz o versículo 35. Há aqui uma lição de humildade e de entrega de si na dor e no sofrimento, mas sobretudo no amor sacrificial e desinteressado, como uma oferta a Deus. Aquele que sabe ser o último e o servo reconhece que tudo quanto possui lhe foi dado por Deus. Por isso coloca-se em atitude de acolhimento. Quem me receber não me recebe a mim, mas aquele que me enviou, diz o versículo 37. É comparável a uma criança que recebe tudo e a todos com simplicidade, humildade e pobreza e se abandona confiadamente nos braços do, dos pais ou de quem dela cuida. Vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. Quando alguém se propõe servir a Deus, geralmente espera encontrar serenidade e receber logo, não talvez cem por um de quanto deu ao Senhor, mas pelo menos tranquilidade e paz. Mas Deus nem sempre permite que isso aconteça. Na primeira leitura de hoje, nos avisa o mesmo. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para provação. Sendo assim, a provação não é um mal, mas um bem um sinal do amor de Deus, a condição para crescermos no seu amor, para recebermos grandes graças. É o treinamento do soldado que entra para o serviço do reino. Por isso continua, tem paciência nas contrariedades da tua humilhação, porque no fogo se prova o ouro e os eleitos de Deus no cadinho da humilhação. Deus sabe que levamos em nós algo de muito precioso, nos submete à provação, para que esse tesouro se torne mais belo e agradável aos seus olhos. Da nossa parte, nada mais convém fazer, se não nos abandonar e nos apoiar no Senhor. Confia em Deus e Ele te salvará. A vida dos que pretendem servir o Senhor, há de ser reta e unificada pelo amor de Deus, deve decorrer não do medo, mas no temor de Deus ou seja, num profundo respeito permeado de amor por Ele. A vida dos que pretendem servir o Senhor, há de ser reta e unificada pelo amor de Deus, deve decorrer não no medo, mas no temor de Deus, ou seja, num profundo respeito permeado de amor por Ele. Ai do coração covarde e das mãos fracas, e do pecador que segue dois caminhos. O temor do Senhor é garantia dos favores divinos. Vós que temeis o Senhor, contai com a prosperidade, a alegria eterna e a misericórdia. Jesus, o servo de Deus por excelência, também passou pela provação. Quando se preparava para subir a Jerusalém, preparou os discípulos para não serem simples espectadores mas para viver intensamente o calvário. Consciente das dificuldades, foi educando cada um progressivamente a diversos valores, a escolha do último lugar, a renúncia a iludir o povo com fantasias cheias de demagogia, ao acolhimento do, daqueles que não contam os excluídos como as crianças. Jesus procura prepará-los para a cruz, não vendo ela como apenas um algo negativo, mas como caminho de ressurreição. O mistério pascal nasce da combinação de paixão, morte e ressurreição. Os discípulos estavam sujeitos à tentação de pararem antes da chegada a Jerusalém, de recorrerem a atalhos ou caminhos mais largos. Era a provação dos discípulos há dois mil anos e continua sendo também hoje. Se escutarmos o aviso de ben Sirá, o autor do Eclesiástico, ele nos diz, confia em Deus e Ele te salvará, venceremos a provação e poderemos subir a Jerusalém para celebrar a sua e a nossa Páscoa. Vamos orar? Pai Santo! O Teu Filho Jesus Cristo, depois de anunciar aos discípulos a Sua morte, manifestou-lhes no monte santo o esplendor da Sua glória, mostrou assim que pela Sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Fortalece com o alimento interior da Tua Palavra o sacrifício dos sofrimentos que fazem parte da nossa vida reparadora. Que ela, unida à de Teu Filho, nos santifique o corpo e o espírito para celebrarmos dignamente as festas pascais e nos alegrarmos um dia na visão da Tua glória. Amém. Agora, convido você a contemplar junto comigo as leituras de hoje através do olhar e do coração do Padre Leão Deon do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim... Deus se compraz naqueles que caminham diante dele na simplicidade do seu coração. Se compraz naqueles que caminham com simplicidade diante dele. É no livro dos Provérbios, no capítulo 11, onde diz Deus detesta os corações duplos e hipócritas. Aqueles que usam a dissimulação e a astúcia provocam a sua cólera. Nos diz Jó 36. O Espírito Santo retira-se daqueles que são duplos e dissimulados, nos diz Sabedoria 1:5. Natanael ganhou o coração de nosso Senhor pela simplicidade e retidão do seu coração, conforme João 1:47. Deus não desprezará nunca a simplicidade, diz Jó. Não rejeitará aqueles que se aproximam dele com simplicidade, não repele o simples. Diz Jó, no capítulo 8, versículo 10 do seu livro. O Espírito Santo nos assegura que os cumulará com os seus dons e as suas bênçãos. Os simples possuirão os seus bens, diz Provérbios 28, versículo 10. O simples é bem sucedido nos seus desígnios e Deus o abençoa. Segue os caminhos de Deus, pode caminhar com confiança nos diz Provérbios 10,9 e Provérbios 29. Deus frustrará os que são duplos de coração e dará suas graças aos humildes, diz Provérbios 3,34. Os simples são acarinhados, estimados por Jesus, como aquelas crianças do Evangelho que Jesus atraía apesar dos seus apóstolos. É imitando esta inocência e esta candura de crianças, dizia Jesus, que vos haveis de tornar agradáveis ao meu coração, como vemos em Mateus 18. Como é que havemos de hesitar em amar e em praticar a simplicidade? Que bela reflexão do Padre Leão sobre a simplicidade de coração! que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta Palavra de Marcos 9,35, onde Jesus diz, se alguém quiser ser o primeiro, faça-se servo de todos. Deus abençoe o teu dia!